0: Vítejte u podcastu Rozbité prasátkou mikrofonu, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, prasátko Jakub a v dnešní epizodě si budeme povídat o tom, proč stojí za to zvážit jednání s investičními finančními poradci, jak se na takové jednání připravit a na co si dát pozor. Hostem dnešní epizody bude Veronika Kalátová, autorka knihy Finanční zralost, klíč k finanční spokojenosti. To. A mnohem, mnohem více uslyšíte v dnešní epizodě podcastu Rozbitého prasátka u mikrofonu. Jde se na to. Ahoj, prasátka. Jste finančně zralí? Ne? Rád bych si myslel, že posloucháte-li podcast Rozbité prasátko u mikrofonu, tak k finanční zralosti rozhodně nemáte daleko. Já jsem dnes zralý tak maximálně na kafe a tak si ho ostatně jako vždy dopřávám i během nahrávání dnešní epizody. A pokud se vám podcast líbí a chtěli byste ho třeba i finančně podpořit, můžete tak učinit na odkazu prasátkocz lomeno kafe. A dejme teď však stranou kofejnovou zralost a pojďme se podívat na tu finanční. O finanční zralosti zde dnes bude mluvit Veronika Kalátová, finanční poradkyně, konzultantka, lektorka a v neposlední řadě autorka knihy Finanční zralost, klíč k finanční spokojenosti. Veroniko, vítejte v podcastu rozbitého prasátka o mikrofonu.
1: Zdravím Jakuba a zdravím posluchače.
0: A Veroniko, vaše kariéra v oblasti financí je docela obdivuhodná. Vy jste začínala už v 19 letech a od té doby jste si prošla už několika velkými bankami a finančně poradenskými společnostmi, jako je například OVB, ČSOB, Komerční banka či MBank. A v posledních letech se zdá, že už jedete spíše po vlastní ose a soustředíte se na poradenství a vzdělávání, ať už ve školách, tak v nějakých soukromých subjektech. A mám tady několik čísel, že jste například už proškolila 12 finančních poradců, měla. A přes 170 workshopů a přednášek, a, a neuvěřitelné množství, tuším, spokojených klientů. <laughs> a celá tato životní zkušenost vyvrcholila vydáním vlastní knihy a finanční zralost. A pokud byste bilancovala zpětně nad svou kariérou, dokázala byste vypíchnout nějaké důležité milníky, které vás přivedly od poradkyně u firmy OVB, o které, jak asi všichni dobře, víme, nejlepší mínění veřejnost Drona nemá, až po sepsání finanční kuchařky v podobě knihy z počátku tohoto kalendářního roku?
1: Je to krásný finanční kuchařka, to musím používat v budoucnu. No Jakube, ono ty začátky v těch 19 byly velice úsměvný, protože já, když jsem začínala s finančním poradenstvím, tak jsem působila velice mladě. A moje maminka mi říkala, jako podívej se do zrcadla, jak vypadáš. Myslíš si, že ti někdo bude věřit že jako jim seš schopná poradit s těmi penězi a já jsem se koukala do toho zrcadla a říkám, mami, dokážu ti, že to dokážu. Mm. A vlastně touhletou větou se pozbuzuju už celých 25 let a musím říct, že ty začátky nebyly úplně lehký, ale na druhou stranu všichni v té době začínali ty nové produkty a všichni jsme byli na stejný metě. Jo? Tak je jedno, jestli vám v té době bylo 20, 30, 50, protože ty produkty teprve vznikaly. No a OVB přišlo s úžasnou myšlenkou finančního poradenství, nikdo jiný to tady kdysi nedělal, ale bohužel tam následně ta mentalita Čechů změnila tu filozofii zpomáhání klientům na to pomáhat sám hmm. sobě, která se jaksi tam teďka drží stále těch x let a já jsem nabízala produkty, protože jsem se domnívala, že OVB dělá analýzu těch společností a výběr produktu tak, aby to nepoškodilo naše klienty. A jeden z těch produktů byly investice do švýcarských nemovitostí. Vypadalo to velice dobře, stabilně, protože švýcarské zákony mi připadaly natolik bezpečné, že jsme tam ukládali poměrně hodně peněz. A ta společnost byla vytunelovaná, což bylo docela smutné. A někteří mý klienti přišli o peníze i když samozřejmě jsem dělala diversifikaci, jo, to mm-hmm. jako neměli tam všechny peníze. Ale neunesla jsem tu tíhu a musela jsem z OFOB odejít. Mm-hmm. Prostě jsem se s tím léčila. No a pak, když jsem si prošla jakoby těma bankama a naučila jsem se od toho vzniku produktu až po jeho prodej a manipulaci klientů prostřednictvím, lektorství mm-hmm. finančních poradců a bankéřů, kdy jsem měnila jejich myšlení z administrátorů na skutečný poradce, tak jsem došla k závěru, že už mě to nebaví jo? a byla to taková úplně jako hloupost. Mm-hmm. Já jsem dělala průzkum cestovního pojištění, taková jako jednoduchá věc, že na tom se snad nedá nic kazit. <laughs> Ale opak byl pravdou, já jsem sledovala průzkumy a zjistila jsem, proč na těch webech, proč na těch v těch článcích, v těch novinách se vždycky píše jenom to A a nikdy ne to B. <laughs> Vždycky se vypíchly jenom pozitiva a ty negativa ne. A vlastně nikdy nesrovnávali e, jabka s jabkama, ale hrušky s jabkama. A mě to tak vytočilo, že jsem si řekla, hele, tohle já musím napsat, to už není možné A čím díl jsem v tom byla, tak ta myšlenka zrála, no a vznikla kniha. A protože nejsem profík úplně na všechno, tak jsem e, šla teda školit se sama sebe a dělala jsem MBA finanční poradenství a pojišťovnictví. Mm-hmm. Aby mi ty moje myšlenky někdo zkontroloval, nějaký profík, nějaký profesor. A byla jsem strašně namachrovaná, když jsem přišla se svojí druhou semestrální prací z pojišťovnictví a pan profesor mi to strhl ze stolu a dal mi zapět. Takhle vznikla moje první jako kapitola uh, v knize <laughs> o pojišťovnictví. A já jsem najednou začala být strašně pokorná, protože já jsem nezohlednila novelizaci zákona, Aha. což se panu profesorovi nelíbilo. No ale jinak pak sice jsem opravila a zpětná vazba od pana profesora bylo, to není vědecká práce, to je publicistická práce. Říkám, super, ta kniha se bude prodávat.
0: Jo, to je, myslím si, že to je něco, na čem bychom se asi shodli a a myslím si, že publicistická práce a přinést to téma většímu zástupu lidí je, myslím si, a často silnější, než, než napsat akademickou práci, která může být po všech stránkách precizní a bezchybná, ale přivést to do širší veřejnosti je určitě bohulibý účel a jste zmiňovala právě tu pokoru a to si myslím, že na finanč, ve finančním sektoru obecně a obrovsky chybí. A vy jste teda napsala knihu Finanční zralost a mohla byste schrnout třeba krátce pro lidi, kteří to ještě nečetli a třeba přemýšlí o tom, že by si vaší knihu mohli někde, někde zakoupit a mohla byste pro čtenáře schrnout o čem ta finanční zralost vlastně je?
1: Mm-hmm. Já jsem se rozhodla tu knihu sepsat tak, aby navazovala na nějakou finanční gramotnost. Mm-hmm. Ono se strašně moc o finanční gramotnosti mluví ale strašně málo lidí ví, co se zatím skrývá. Mm-hmm. Jo? A já nevím, jestli jste si, někdy udělal nějaký testík na finanční gramotnost. Já se jim záměrně vyhýbám. <laughs> <laughs> Oni totiž vůbec nejsou lehký, ty testy, protože tam jsou právě ty otázky k té exekuci a když jste s tím nikdy neprošel, tak neznáte ty základní názvo sloví a pak se v tom můžete ztratit. Já jsem neprošla <laughs> několika těma testy. A to taky samozřejmě pomohlo i k té knize a já jsem se rozhodla tu knihu napsat tak, a abych pomohla široké veřejnosti se připravit na jednání s finančními poradci. Já si myslím, že každý jsme profík na nějakou oblast. A není třeba do detailu se učit o penězích uh-huh. od A do Z. Ale je dobré mít základy tak, aby jsme uměli při jednání anebo i hledání produktu najít to podstatné a vypíchnout to. Učit se tomu kritickému uh-huh. myšlení v tom finančním světě. A vždycky se snažit uh, najít jak pozitiva, tak negativa ke každému produktu. Takže i ta kniha je členěná uh, k té finanční gramotnosti, nějaký takovej základ jak hospodaři a proč. Hlavně mm-hmm. tak vytvářet ty rezervy, které potřebujeme do života. A to se teprve v Češi učí. Vy máte teda posluchače, kteří jsou docela pokrokoví, což je super, <laughs> protože chtějí být finančně nezávislí.
0: Mm-hmm. <laughs> to je pravda.
1: <laughs> Ale když se kouknu na statistiku finanční gramotnosti Čechů, tak tam je děsivý číslo. 95% Čechů spoléhá na starovní důchod od státu. Mm-hmm. Jo? Jako. A to je tak děsivé číslo, že ty vaši posluchači jsou asi v těch 5%. <laughs> že se chtějí stát finančně nezávislí. Rád
0: si to myslím a já jsem si shodou okolností tyto čísla z vaší knihy teda vypsal taky a jenom dodám, že to jsou čísla z roku 2020 z České národní banky a já je teda přeštu, protože mě teda taky velmi zaujaly a tedy 52% populace má nízké finanční znalosti, 31% vykazuje nízkou ekonomickou zodpovědnost, 57% nesestavuje rozpočet, 37% si nedokáže představit, tak by řešili ztrátu příjmu. A 9% si aktivně vůbec nespoří, 50% lidí si neumí spočítat úrok a, a jak jste říkala, 95% lidí spolehá v zabezpečení a důchod na stát. Co k tomu dodat?
1: No, máme strašně moc práce, Jakube.
0: Máme ještě spoustu práce, to, to je pravda. Mně se v té knize líbilo, že vy jste vlastně rozebírala několik známých a vlastně základních finančních produktů, ať už šlo stavební spoření, doplňkové benzíní spoření, anebo, nebo i například ty úvěry, o kterých jste zmiňovala, jste se v nich následně dovzdělala. A co se mi asi nejvíc líbilo je, že vy jste těm čtenářům v té knižce naservírovala nějaké faktické znalosti. A pak vypichovala věci, na které, na které si třeba mají dát pozor při tom, když sáhnou tomu způsobu, že o nich budou vyjednávat s finančními poradci. A mohla byste nějak přiblížit to, ten rozhodovací proces, kdy třeba, když to vezmeme od úplného začátku, tak kdyby si vůbec člověk měl připustit tedy, že potřebuje finanční pomoc od nějakého finančního odborníka?
1: hm já, já jsem, jak si přemýšlela, jak to uchopit, aby to byl jednoduchý systém, který se dá úplně snadno zapamatovat. A každý, kdo vlastně kdy se dostane do střetu s poradcem nebo bankéřem, tak aby se mu to rychle vybavilo. A já jsem připravila ten systém a je položený na pěti základních otázkách. To není za nic tak těžkého, pět otázek, to se snadno zapamatuje. A já, když dělám vlastně mystery shoppingy mm-hmm. v bankách anebo s finančními poradci... A já vás zastavím, mohla byste to... vysvětlit,
0: co to je mystery shopping?
1: <laughs> ano, je to kontrolní nákup, kde vlastně hraju roli klienta, který má zájem o nějaký mm-hmm. produkt a nechá si ho vysvětlit v bance nebo finančním poru- poradcem. A očekávám, že dostanu servis od A do Z. To znamená, že já jako klient si zasloužím nejenom analýzu klientských mm-hmm. potřeb aby zjistil, jestli ta moje potřeba skutečně odpovídá na potřebu celého mého finančního portfolia a zároveň, aby ten produkt byl schopný sestavit právě na základě už nějakých parametrů, který ode mě se dozví. A já jsem zjistila, že všichni finanční poradci a bankéři ze zákona vás musí o něčem informovat. Zákon vás ochraňuje jako klienta, takže jsou povinné údaje, které musí sdělit. No a zhruba z těch povinných údajů vám ten finanční poradce řekne kolem 65%. Mm. <laughs> jestli je to málo nebo hodně, to je otazník. <laughs> Ale vy, když budete umět pokládat těch pět otázek, tak to navede toho finančního poradce nebo bankéře, abyste se dozvěděli všech 100% mm. otázek, která odpovědí, který potřebujete k tomu, abyste se rozhodli, jestli tu smlouvu chcete podepsat nebo mm. ne. Mm. Jo. A těch pět otázek je jednoduchý. Co mě to bude stát? Jo, zatím si vlastně stojím nejenom, že kolik ten produkt stojí měsíčně, ale hlavně poplatková uhum. politika. Uhum. Jo, ta se tak jako vždycky někde vytratí, anebo se řekne půlka. Například máme tady přes 4 miliony penzijního spoření uhum. a jsem přesvědčená, že 90% klientů neví, že jsou tam poplatky.
0: Já zrovna tady, tady uh, se vložím, a že je to jedna, jeden z mých uh, nejvíce rozporuplných článků na, na blogu, kdy právě penzijní spoření uh, srovnávám v jedné ETF fondy a spoustě, spoustě lidí se tohle moc nelíbilo. Uh, ať už si to přebere každý jakkoliv, tak faktem je, jak říkáte, něco to stojí. A já třeba se snažím v kástech a obecně ve svém obsahu dbát na to, že ty poplatky na rozdíl od nějakých návratností jsou vždycky jisté a vědět, kolik to za tu životnost produktu může stát, je obrovsky důležité.
1: Ano, souhlasím. Takže mě to strašně právě irituje, takže poplatky a na tom si trvám a pak, když ten poradce mi nepotvrdí, že tam žádný poplatky nejsou nějakým sazebníkem, mm-hmm. a tak do té doby jako nevěřím, že tam poplatky jaksi nejsou. Jo? Rozumím. <laughs> tak, druhá otázka je, co z toho budu mít, mm-hmm a to je například u pojistek jsou to samozřejmě nějaké cílové pojistné částky nebo výplata v případě nějaký pojistné události mm-hmm. ale jsou to i benefity těch produktů, o tom strašně rádi teda poradci mluví, většinou co z toho bych mohl mít tak je tam někdy ta fantazie větší než je realita a zase je vhodné se podívat z hlediska historie jak to bylo a podívat se, jaký tam je teda potenciál na základě aspoň nějakých historických mm. dat. A ten potenciál často také moc lidi nevidí a například u toho penzijního spoření zase se lidé domnívají, že jsou to pojištěné vklady ze zákona. Jo. Což třeba jako nemá penzijní spoření, protože se řídí jinými zákony o kapitálových trz- mm. trzích a tím pádem zase ten klient je mystifikován, protože se domnívá, že tam má nějaký jistoty takže co z toho budu mít, tak je třeba omluvit o reálných číslech. Za jak dlouho to budu mít, tak tady třeba skončíme u stavebního spoření. Jo. Takový příklad. Všichni se domnívají, že stavební spoření je na dobu 6 let. Ale ona to není pravda. Stavební spoření je na dobu neurčitou. Jo? A tady je třeba i jako připomenout, že je tam třeba výpovědní lhůta, která trvá tři mm-hmm. měsíce a běží od prvního následujícího dne. Zase žádný z poradců tohle neříká. Mm-hmm. Nevím proč.
0: Takže lidi si potom myslí, že vypoví stavební spoření nebo budou chtít vybrat prostředky a najednou zjistí, že na tu svoji hypotéku nebudou mít okamžitě, ale budou muset čekat další tři měsíce, než se k těm penězům vůbec dostanou.
1: Přesně tak. No a pak, když ty peníze potřebují dříve, tak je tam samozřejmě nějaká podmínka. A jak moc je výhodná pro klienta, to si odpovíme sami. A už jsme zpětu poplatků. <laughs> jo, jo. Tak, takže za jak dlouho to budu mít je třeba a lidi, kteří investují do ETF, tak ty to mají rychlí, že jo, ta flexibilita je tam poměrně rychlá. Uh, pak, když ten kapitál narůstá a vy začnete diverzifikovat z hlediska investic, uh, tak uh, jsou tu určitě i nějaký fondy kvalifikovaných hmm. investorů, který se dají docela hodně nakoupit a mají dobrou uh, bych to řekla, filozofii jak investovat a jak zabezpečit mm-hmm, ten fond. Mm-hmm. Dneska na tom trhu se dají najít pěkný věci a vy jste zatím o fondech kvalifikovaných investorů, myslím, v podkástech moc zatím nemluvil. Zatím jsem
0: o nich opravdu nemluvil. <laughs>
1: Takže to je další téma. Každopádně ty fondy kvalifikovaných investorů mají svoje plusy, svoje mínusy, jako všechny jiné, ale tam také ty výpovědní lhuty jsou tři až devět měsíců. A to už není úplně taková hitparáda. No, takže za jak dlouho to budu mít, je vhodný třeba i u pojistek se zeptat v případě toho, že potřebujete to pojistné plnění, abyste se mohli třeba, já nevím, zrekonstruovat byt po požáru nebo tak, tak je dobré se zeptat, jak to v praxi vlastně ta pojišťovna vydává. Jasně. No. Jak je to jisté, tak tam hodně mlží finanční poradci. Ta čtvrtá otázka, jak je to jisté, tak tam bych byla v tom směru hodně opatrná, protože například teďka je takový trend, korporátní dluhopisy. Mm, to je pravda. A my si všichni jako Obecně domníváme, že dluhopisy jsou bezpečné. No. A ti, co trošku těm penězům rozumí a ví, jak vlastně vznikají dluhopisy, tak ono to není úplně tak trendy, protože právě jak je to jisté u těch dluhopisů, společnost, která vydává korporátní dluhopis, tak pravděpodobně nezískala úvěr Přesně v bance. To znamená, nemám asi nějakou kredibilitu a tak požádám investory, uhum. že jo, tam to můžu skrýt, tu informaci.
0: Já s oblibou říkám, že ve chvíli, kdy se vzdáte svých peněz ve prospěch nikoho jiného, tak ta jistota, že je ještě nikdy uvidíte, jako výrazně klesá a, a vlastně v ten okamžik už nemůžete, nebo musíte se smířit s tím, že se může stát cokoliv a že už je nikdy nemusíte vidět.
1: Přesně tak. A u těch e, dluhopisů tady, jako ty Češi, oni jsou velice agresivní obchodníci, co se týká mm-hmm. dluhopisu. Opravdu mě chodí ty telefonáty čím dál tím e, častěji a já jsem z toho úplně rozčarovaná, jak moci stojí za tou svou pravdou. <laughs> a, a já jsem si říkala, Oni třeba říkají, že jejich mateřská společnost je garantovaná a má vysoký uh-huh. rating a já říkám, ale mě vaše mateřská společnost vůbec nezajímá. Uh-huh. Jo, to nemá nic s tou ceřinou společností, která tady potřebuje si, já nevím, nějaký projekt prosadit a nedostala úvěru bance, tak proč chcete po mně peníze? Jo? A, a tyhle ty věci oni moc nechápou, protože jako obchodníci dostali um- omezené informace a ty dále prodávají. Uh-huh. Jo, ani tomu nemusí rozumět.
0: Horší na tom je, že pak často ty dluhopisy ani vlastně s tou návratností neodpovídají tomu riziku, který vlastně investoři podstupují a tady těch, já bych řekl, junk dluhopisů je na trhu opravdu hrozně, hrozně moc.
1: No ale já je nechci úplně nehanit. <laughs> já si myslím, že dluhopisy, když je máte chytře nakoupené, tak patří do portfolia. <laughs> Jsou určitě kvalitní. Já sama třeba jsem trend, že já nechávám svůj životní rezervu ležet v bance, mm-hmm. protože se Nerada prospořovávám k vlastnímu bankrotu mm-hmm. z důvodu inflace. <laughs> a tak nakupuju protiinflační dluhopisy, jo, kde aspoň teda máme tu míru úrokový mm-hmm. sazby.
0: Tak snad snad protiinflační dluhopisy vydrží na dalších pár měsíců a let, Bůh ví.
1: <laughs> Uvidíme, jak dlouho to ten stát unese, no? jak dlouho bude schopnej splácet. A poslední otázka, možnost změn, Tak to už neříká téměř nikdo, tak možná jeden ze sta poradců vám řekne, jak vlastně ta smlouva vypadá, když potřebujete nějakou změnu. Oni většinou reagují, a co když když se něco stane, tak jak to bude fungovat? A oni řeknou, tak mi zavoláte, to nějak vyřešíme. A já se domnívám, že oni ze zákona jsou povinni vás informovat, že když nastane změna, tak třeba jak dlouho ta změna trvá jestli něco oběžně jako stojí nějaký poplatky. U hypoték, když podepisujete hypotéku, tam je třeba jako znát ty podmínky té změny, protože to někdy může být parametr k tomu, že se pro některou z těch bank, který máte na stole, nerozhodnete. Protože při té změně jak si potom to je trošku složitější a je třeba ty poplatky znát dopředu. Takže u těch úvěrových produktů je to... 100%. Tak možnosti změn určitě je vhodné konzultovat dopředu a ne až když ta situace nastane.
0: Tak já já mám takový nápad. Pojďme si vyzkoušet takovou malou roleplay, kdy já se vžiju teda do do, role toho zákazníka a mám teda k dispozici, přečetl jsem si vaši knížku, jsem informovaný a budu se teda ptát, ptát na otázky a vyzkuste teda modelově odpovědět, co by teda takový poradce k tomu měl říct. A protože jsem nedávno měl epizodu na stavební spoření, kde jsem mimo jiné čerpal i ze znalostí a z vašich článků, kde o něm často mluvíte, a tak si vyberu jako ten produkt stavební spoření. A tudíž teda jsem váš zákazník a přicházím teda k vám do kanceláře. Dobrý den, paní Kalátová, já jsem se rozhodl, že bych si hrozně chtěl zřídit stavební spoření. A protože jsem četl tady skvělou knihu Finanční zralost, a tak se vás zeptám na Základních otázek a velmi bych, bych ráda, abyste mi na ně odpověděla. Takže, co mě to bude stát?
1: Stavební spoření vlastně vychází na základě toho, kolik chcete měsíčně spořit. A podle toho se vám vlastně vykalkuluje nějaká cílová částka mm-hmm. a my máme standardní poplatek 1% z cílové částky. Ráda. A můžu se zeptat, uvažujete o úvěru anebo spoření? Mm-hmm.
0: A uvažuji spíš o spoření.
1: Spíše o spoření. Tak potom ta cílová částka nemusí být e, tak vysoká, můžeme ji přizpůsobit jenom té spořící části a na to potom vypočítáme ten stupní poplatek. No ale víte co, my nejsme standardní banka, takže tady máme ještě jaksi jeden poplatek, který e, je v podstatě skoro pinec. <laughs> je to 360 korun ročně za vedení mm-hmm, účtu. Mm-hmm.
0: Klasika. A takže to je úplně ideální, jak by měl finanční poradce v takovýhle okamžik odpovědět a já to teda kvituju, protože právě ta znalost třeba například těch průběžných poplatků za vedení účtů, která mě osobně nedává moc velký smysl, ale budíš, je to zkrátka součástí z toho stavebního spoření a, a mělo by to zaznít. A jdeme k další otázce. Co z toho budu mít?
1: No, tím, že chcete pouze spořit, tak uh, samozřejmě stavební spoření uh, ze zákona vám umožňuje na 20 000 ročně do částky 20 000 ročně státní dotaci ve výši 10%, nebo teda v tuto chvíli 2 000 uh-huh. korun. A je jedno, jestli budete spořit 500 korun, nebo to maximum 1700 cca. Uh-huh. A vlastně můžete spořit měsíčně, kvartálně, letně ročně, nebo nahodile, uh-huh. záleží na klientovi. A k tomu se každý rok propočítá 10% a nějakým způsobem se státní dotace připíše a potom navíc ještě získáváte úrok. A máme teďka super akci. Všechny ty prachy se vám spoří za 1,5%. To v bance nedostane. Paráda.
0: Shut up and take my money.
1: (laughs) Ale víte co, já jako mám ráda své klienty, takže jim ještě ráda doporučuji, že bychom mohli už se blíží konec roku a vy, když tu první úložku zaplatíte za celý tento rok, mm. tak máte možnost získat státní dotaci vlastně za celých 12 měsíců, Jasně. což je úžasná věc, protože pak se to dá ještě tak krásně udělat, že bychom výpověď nedali ke konci roku po těch šesti letech, ale až vlastně v lednu následujícího roku a tím pádem bychom mohli získat až 8 státních dotací za 6 let a pár mm. dní. Co vy na to?
0: To zní naprosto úžasně.
1: Tak jo, jak si to jdem napsat, jak to vlastně v praxi vypadá a už kreslím čátr.
0: Takže opravdu ty detailní informace a a pomoct těm zákazníkům dosáhnout, pokud možno co nejlepších výsledků měly být vlastně prioritou toho finančního poradce při takovém rozhodování. A je jedno, jestli jde o stavební spoření anebo hypotéku na vlastní bydlení.
1: Souhlasím. A navíc, vlastně 90% finančních poradců hodně jako argument používá to tvořit kapitál a rezervy, tak by mělo být postaveno tak, aby to pokrylo inflaci. Mm-hmm. A i to stavební spoření s 1,5% úročení ročně a plus státní dotace, ono to vypadá jako, že to je hitparáda 10%, ale ono není protože když se to propočte potom na těch 6 let, tak standardně ty stavební spořitelny vám po odečtení poplatků vychází na 3% mm-hmm. a plus minus a když tam uděláte ten trik šest sta- za těch 6 let osm státních dotací, tak to může vyskočit až na 4%. Jasně.
0: Já se teda přiznám, že stavební spoření bylo i mým prvním investičním produktem, když jsem se vydal na tu investiční cestu před 4 lety, takže Právě to, ta vidí na těch státních bonusů a těch až 4% ročně a mě velmi tehdy zaujela.
1: Já jsem slyšela, že jako teďka zvažujete, jestli to je trendy nebo není, že teďka to po té znalosti ETF fondu a dalších aktivit aktiv, které doporučujete, už není úplně trendy a já souhlasím s tím, že když už máte nějaký kapitál, tak vám to přijde jako legrační produkt. Ale lidi, kteří začínají a ví, že mají trošku horší morálku a sahají na svoje mm-hmm. rezervy, úspory, tak to stavební spoření pro tvoření prvního většího kapitálu, těch 150-200 tisíc, mm-hmm. je ideální, že nemáte do toho jako možnost moc sáhnout.
0: Souhlasím. A myslím si, že to už navazuje na další otázku, za jak dlouho to budu mít. A vy jste už o tomhle přesně mluvila, že stavební spoření je na dobu neurčitou. Takže jak byste jako finanční poradce odpověděla?
1: V tuto chvíli vlastně, když podepisujete smlouvu, tak jenom vás upozorním, že stavební spoření tím, že ho využíváte na 6 let, tak ty peníze po 6 letech můžete použít na cokoliv. Těm 6 letům se říká vázací lhůta. Ale když nastane nějaká situace a vy budete potřeba ty peníze vybrat, tak ať už budete čekat 6 let nebo kratší delší dobu, vždycky je zapotřebí dát výpověď. Mm-hmm. A ta výpověď běží od prvního následujícího měsíce podání a tři měsíce potom čekáte ještě, než ta výpovědní lhůta skončí.
0: Paráda. A jak jsou ty peníze jisté? Dostanu z toho něco, co se může jako stát?
1: Tak, jak je to jisté, tak stavební spoření je vlastně forma bankovních účtů. A tím pádem se řídí podle zákona o bankách, kde máme pojištěné vklady z zákona a je to do 100 tisíc euro na vkladu. Mm-hmm. To znamená, že ty vklady jsou pojištěné. Neexistuje asi moc bezpečnější mm-hmm. produkt spořící, než je stavební spoření. Takže jistoty tam máme, protože tady mluvíme o menších sumách. Jasně.
0: A existuje nějaká možnost změn toho stavebního spoření, kdybych se třeba po třech letech rozmyslel, že to vlastně nechci, nebo že bych chtěl přejít ke konkurenci, a lze to tak učinit?
1: Zajímavý dotaz, přecházet ze stavebního spoření do jiného, za nevím, co by vás k tomu vedlo, protože ty stavební spořitelny mají tak strašně podobné podmínky, že se to asi moc nevyplatí, ale jaký změny můžou nastat v té rodině? Například vy se dneska rozhodujete, že chcete spořit. Během tří let zjistíte, že budete potřebovat úvěr. A ta změna ze spořícího na úvěrový produkt samozřejmě lze učinit, a pak se s tím váží poplatky, protože se mění tarif té Jasně. smlouvy. A tady vám vlastně předkládám ten sazebník a zvýrazňovači vám tady zvýrazním, Aha. jaké poplatky by případně změny smlouvy s, ze spořící na úvěrovou byly. A jinak, když náhodou nastane situace, že nemůžete spořit z nějakého důvodu, a ty peníze nepotřebujete, tak je lepší spíš jakoby zamrazit ten produkt, dát tam třeba minimálně ročně aspoň 100-200 mm-hmm. korun, protože vy v rámci té smlouvy se zavazujete, že budete pravidelně spořit, <laughs> tak, aby jsme vám ji nezrušili, protože jste tam neposlal ani korunu. Ale vydržet těch 6 let, abyste nepřišel ostatní dotace. Mm-hmm. A v případě toho, že byste ty peníze potřeboval, protože si řeknete, prdě na státní dotaci, mm-hmm. <laughs> jo, teďka prostě jsem v situaci nouze, potřebu peníze vybrat, tak zase myslet, že tam je tříměsíční výpovědní hůb.
0: Takže takhle nějak by, milí posluchači, vypadal, nebo měl přibližně vypadat rozhovor s finančním poradcem, v tomto případě poradcem specializující nebo pomáhající se stavebním spořením. Co se dá měřit, to se dá řídit. První produkt rozbitého prasátka je tady. Jde o ultimátní Excel šablonu na osobní finance, ve které najdete takové vychytávky, jako je výpočet pravidla 4%, sledování vývoje bohatství a spořicí míry, nebo srovnání výhodnosti nájmu a hypotéky. Sám šablonu už tři roky aktivně používám a i díky ní se mi daří dosahovat na vytyčené finanční cíle. Více se o šabloně dozvíte na odkazu rozbitéprasátko.cz lomeno šablona. Pojďte i vybudovat bohatství s rozbitým prasátkem. Investiční nemovitosti se v českých končinách těší dlouhodobé oblibě ze strany investorů. Najít v dnešní době výdělečnou investiční nemovitost je ale tvrdým moříškem. Jestliže vás láká realitní trh, ale buď to nemáte dostatečný kapitál, či se vám nechtějí postupovat z se zprávou vlastní nemovitosti, existuje pro vás ideální kompromis jménem Upvest. Upvest je česká investiční crowdfundingová platforma, která nabízí investice do nemovitostí formou participace na dluhovém financování konkrétních developerských projektů. Osobně si vážím především velmi propracovaných technických analýz, a faktu, že každá nabídka musí nejprve projít skrz komisi odborníků. Za existenci Upvestu ještě nedošlo k nesplacení jakéhokoliv zrealizovaných projektů. Ostatně si poslechněte rozhovor se spoluzakladatelem Petrem Volným v epizodě 23, kde se o abvestu rozvíte mnohem více. Upvest si pro prasátka připravil speciální nabídku. Jestliže se zaregistrujete přes odkaz upvest.cz lomeno rozbité prasádko. Dostanete od Upvestu VIP výhody členů investičního klubu, mezi které patří ochlup lepší nabízené zhodnocení a pozvánky na srazy investorů. Jako vždy však nezapomínejte, že investice nejsou bez rizika a proto nepodceňujte výběr vhodných investičních příležitostí. A teď zpět k epizodě. A já bych se teda zeptal, co. Dál za byste těm svým ovečkám, které teda jdou k těm finančním poradcům a třeba se toho můžou i obávat, nebo mít nějaké třeba i předchozí špatné zkušenosti a zkrátka jsou ostražití. A jaké další rady byste jim dala, kromě toho držet se nějakého stanoveného skriptu, což teda v tomto případě je těch pět zásadních otázek, mohou dělat ještě ještě něco, aby dosáhli teda toho svého cíle a to, udělali nejlepší možné finanční rozhodnutí?
1: Já jsem uh, přemýšlela nad tím, jak to zase udělat jednoduše, aby to každému bylo blízký. A protože se finančním poradcům a bankéřům pravděpodobně nevyhneme. A je to jedno, ať už hledáme klasický běžný účet, nebo budete někdy řešit pojištění, uh-huh. který se nebudete chtít učit, uh, případně nějaký úvěrový produkt, kde musíte tu smlouvu někde podepsat a je vhodné to konzultovat s více poradci, tak jsem připravila kartu první pomoci, která se samozřejmě dá stáhnout i na mých webových stránkách, když se zaregistrujete, a nebo je součástí i mé knihy. Plně na těch stránkách dá se to odstřihnout z té záložky, co tam je, a je to sebeobrana při manipulaci případnými poradci a bankéři, A ta sebeobrana spočívá v tom, že když už jdete na jednání s poradcem, tak si dělejte opravdu poznámky. Nemyslete si, že všechno v té hlavě držíte. A ideální je požádat poradce, jestli si můžete rozhovor nahrát. Jasně. Dneska mladá generace žije v trošku digitálním světě, už nechce psát poznámky ručně. (laughs) Takže pojďme si to nahrát. A poradce, který vám povolí, že si tu naši rozmluvu můžete nahrát, tak můžete i důvěřovat potom tomu poradci trochu Jasně. více. A finanční poradci, takzvaní šmejdi, hodně hrajou na city. To jsou ty čtyři a...
0: archetypy, které zmiňujete ve své knize, pokud se nemýlím.
1: <laughs> jo, jo. Mezi čtyři archetypy finanční poradce vlastně jsem nominovala začátečníky, takzvaný amatéry. Mm-hmm. Těch je nejvíce v bance, mm-hmm. protože ta rotace bankéřů je strašně velká a Myslím si, že málo kdo z nás má porad se déle než dva roky a tím pádem je zapotřebí s těmi amatéry se naučit pracovat. Pak jsou tam tzv. věštci, který strašně rádi nabízí produkt, aniž by se s vámi seznámil. Mm-hmm. A nebo obráceně jsou to známí, kteří si myslí, že vás zaznají natolik dokonale, že se s vámi nemusí dělat analýza klínských potřeb a hned vám nabízí produkt. Jasně. Jo. A poslední věštci to jsou takový, jak ty banky mají seznamy klientů, který podle nějakých indikací chování se nominovali na to, že vám bude nabídnout nějaký jasně, produkt.
0: Takže volaj s nejlepšími investičními doporučeními.
1: Přesně tak. Takže to jsou věštci, to je takový moje názvosloví, a potom jsou tam samozřejmě takzvaní šmejdi a profesionálové, kteří jeden od druhého je velice těžké mm-hmm. rozeznát. A právě ta nahrávka vám k tomu trošku může pomoci. Protože se pak můžete soudně případně i bránit, protože máte souhlas poradce, že jste mohli něco nahrát a že vám informaci nepodal buď mm-hmm. přesně, nebo uceleně, nebo srozumitelně, Jasně. že mlžil. Jasně. No a při té sebeobraně, teda když budeme pokračovat, tak dělejte si poznámky, emoce udržte na uzdě, protože oni, ty poradci tzv. šmejdi, s nimi velice rádi potom pracují s těmi emocemi vašemi, například, že se vám strašně líbí červené auto, protože já neznám značky, jo, tak já to...
0: <laughs> to je v pořádku. Nejsme, nejsme podcast o, o automobilovém průmyslu naštěstí. Jedinou značku auta, který asi všichni v investicích známe, je Tesla a o té mluvit dneska nemusíme.
1: Přesně tak. Takže, takže když někdo jako má rád červené auta, tak potom ten poradce rád řekne, jo, ale ta červená, ta je krásná, když svítí to sluníčko, co mně se taky líbí a ještě když v tom sedí blondýna. Jo, tak takhle by reagoval takzvaný chnej. No a Potom určitě naučit se ptát pět základních otázek, vžít si je prostě... Já se tady
0: hned zeptám u toho ptáce. Hmm. A jak byste reagovala, když třeba finanční poradce nezná nějakou odpověď a, jaký, a jak byste očekávala, že bys takový poradce měl chovat? Protože já se jako ob, musím přiznat, že i já spoustu věcí nevím a snažím se na tu skutečnost neustále upozorňovat, protože těch témat ve financích a v penězích je tolik, že v podstatě nikdo neví všechno. A tudíž, když jste teda tím zákazníkem a ptáte se na nějaký produkt a třeba poradce nezná odpověď, je to pro vás červená vlajka, prostě stop od tohle ruce pryč, protože to není profesionála, nebo očekáváte nějaký přístup, jak se k tomu ten poradce postaví?
1: Máme na to stejný názor, Jakube, já si myslím, že nikdo nejsme dokonalí a těch informací, co ten poradce musí se naučit, je opravdu strašně moc. Jak finanční poradci, tak bankéři, když neznají odpověď na otázku, tak by neměli začít panikařit, a zvláště u těch amatérů začátečníků se to stát může, proto mají strach, že se ho na něco zeptáte. <laughs> Ale e, dá se říct, že každá ta odpověď se dá dohledat. A oni mají velice rychlé systémy, tak řekne, počkejte chviličku, já si dohledám odpověď a Jasně. nějakým způsobem vám zjistím, případně, že je zapotřebí více času, tak mu více času dejte tomu poradci Je to známka toho, že má zájem vám poskytnout rychle efektivní informace. Já jsem sama zažila, že jsem měla podílový fond v bance a měla jsem jednu otázku na toho bankéře, zdali je tam výstupní poplatek. A protože jsem ty peníze potřebovala vybrat dříve než za pět let, potřebovala jsem je zainvestovat efektivněji do ETF. a jak si ten poradce mi odpověděl, není, a pak mi přišel poplatek 2%. Kdybych to možná bývala byla věděla, tak jsem možná ještě vydržela, abych dodržela ten horizont, to je otázka, ale on mě v podstatě špatně informoval, protože to byl jediný fond v portfoliu, který ten poplatek výstupní měl a on se domníval, že všechny jejich fondy ty poplatky nemají, takže to je taková ta horší situace, že on rychle odpoví, aniž by si byl třeba jistý, anebo i se milně prostě naučil a to je mnohem složitější. Já mám radši, když teda dohledává informace. Aha, aha. No, no takže určitě je lepší připustit informaci, nevím a to dám mhm. později. No. Když k té sebeobraně ještě přidáte, že budete trošku asertivní a budete v případě i naznačovat poradci, že se poradíte i s někým dalším, abyste mm-hmm. měl názor více prostě hlav a více uhlů pohledů, tak i to samozřejmě dá najevo, že se v té problematice chcete trošku zorientovat a Jasně. ten finanční poradce, jakmile na vás začne naléhat časově, že chce rychle, abyste dali odpověď nebo rychle podepsali smlouvu, tak nohy na ramena. Prostě každý finanční rozhodnutí, zvláště když je na několik let, tak chce svůj čas, aby ta myšlenka dozrála, abyste měli ucelené informace.
0: Já si tady i dovolím tvrdit, že kdybych byl právě, řekněme, v pozici toho poradce, tak já naopak spíš více ocením zákazníka, který by se v tom měl chuť, řekněme, babrat a vzdělávat se a, a viděl bych tam ten potenciál na nějakou trošku a delší a, a detailnější diskuzi, než v případě tady máte produkt, je dobrý, vemte si ho. Takže možná i přesně právě skrz tyhle ten dotazník a nějaké ty rady, které dáváte svým čtenářům ve své knize, by mohly pomoct budovat vlastně lepší vztahy mezi těmi poradci a mezi těmi zákazníky, z kterých ve finále by byly dlouhodobě všichni, všichni spokojenější. A já se chci zeptat, Myslíte, že na základě toho, co teda jste se sbírala za za data a na základě těch otázek, které kladete, že je třeba nějaký konkrétní důvod, proč by finanční poradci v Čechách měli tak špatnou pověst, jakou bohužel spousta z nich má a lidi s nimi neradi často jednají, protože se toho už od počátku obávají. Je to třeba proto, že některé ty otázky neodpovídají správně nebo pravdivě, nebo co, jaký... Jaký závěr k tomuhle máte vy?
1: Tím, že jsem školila finanční poradce a měla jsem vedení management, který chce dělat biznis, tak já samozřejmě chápu, proč oni mají postoje, jaký mají a primárně většina chyb, které vznikají mezi poradcem a klientem, jsou způsobení hlavně tom, že ty finanční poradci už dostávají do mm-hmm. jak s tím klientem v podstatě špatně jednat. Ne, že on sám by tak chtěl, ale protože tak mu bylo řečeno, že například k produktu dostanou produktové karty, kde mají základní informace, ale ty produktové karty nejsou postavený uh, tak, aby jsme řekli klientům plusy a mínusy. Mm-hmm. Jo, a každý produkt má nějaké plusy a nějaké minusy. To prostě neexistuje nic stoprocentního Jasně. a Vlastně ten poradce, když dostane informace, že má říkat od A do Z tady tohle, protože papír to tak říká, tak on se k vám tak bude taky chovat. Je strašně málo poradců, který mají chuť se dále vzdělávat. A ti, kteří jdou trošku víc dohloubky, tak jsou potom vidět i jinak. Vidíte na různých sociálních sítích, že komentují nějaké informace ekonomické nebo nějakou vydanou zprávu, nebo změnu uh-huh. zákona, že tam prostě komentují, jak potom ty klienti k tomu mají přistupovat. A já určitě tíhnu k poradcům, který mají tendenci spíše být mentorem a opravdu vzdělávají, uh-huh. jako vy, Jakube, uh-huh. než těm, který jenom prodávají. Takže hlavní problém je, že oni jsou obchodníci a nejsou skutečně poradci.
0: Jasně, takže opět zase narážíte na takovej ten neustálý, neustále vypichovaný střet mezi provizemi, kteří vlastně poradci získávají tím, že je, že vlastně své zákazníky přivedou k nějakému produktu, potom samozřejmě pochopitelně pro ně bude největší zájem A, a samozřejmě nelze je za to očernovat, protože ten finanční střet je opravdu eticky těžký a pokud mám dva totožné produkty, kdy jeden bude o něco výhodnější pro mě, tak možná sáhnu potom o něco výhodnějším pro mě, než, než, než na ten druhý. Ale že vlastně ten, ta, ten střet mezi tou provizí versus tomu pomáhání klientů, a bohužel v českém prostředí na to je spousta neúplně dobrých systémů, kdy právě a neustále po, porad si musí bojovat sami se sebou, jestli teda zvolit ten a ten produkt a proč.
1: Souhlasím. Já, jsem, já mám kamarádku, která pracuje pro jednu maklérskou společnost, nebudu jí jmenovat, a, mhm. a ji říkám, že se teda jako rozhodla jsem se, že půjdu dělat titul EFA, což je European Financial Advisor, poradce evropský takový jako prostě hodnotný titul. Mhm. A ona mi řekla, no já jsem si taky o to požádala u své maklérské společnosti, ale bylo mi to zakázáno. Wow. A, a teďka vlastně... vzdělávat. <laughs> a to je docela velká makléřská společnost. Myslím si, že má poměrně hodně velký trh na sebe navázaný těch klientů, a oni v podstatě nechtějí, aby ty finanční poradci prvních třeba tři, pět let tyhle ty tutily měli, protože oni se potom stanou nezvladatelní v tom obchodě. A hmm. Já jsem přesvědčená, že ten finanční poradce, který má jakýkoliv titul, tak stojí za to s ním se dále bavit a ti, co titul nemají, tak tam je zapotřebí trošku více opatrnosti a opravdu se ptát a nahrávat si ty rozhovory a možná si nechat udělat i nabídku více poradců.
0: Já mám ještě dvě další otázky. První bude teda z pohledu těch těch poradců, a máte nějaké typy, kromě teda, nebo jedním z nich předpokládám, bude to sebevzdělávání a třeba uh, jako usilování o nějaké mezinárodně uznávané tituly. Máte nějaké další typy, jak by třeba poradce, který uh, vnímá ten systém, kterým vlastně hraje roli prodejce třeba podobně negativně jako, jako my dva a chtěl by se třeba odvázat z tohohle, co pro to může udělat?
1: No, to vzdělávání... Uh... Myslím si, že když se podívám na historii biznisu jako takového, tak teďka trošičku zaběhneme do takových nějakých obecných pravidel. Tak dřív stačilo, že jste měl dokonalý produkt a pak, když jste byl přesvědčen, že má ty plusy, jejich tam více než minusů, tak se to dobře prodávalo. A s odstupem času ten finanční poradce se na sebe musí namalovat další role. A ta další role spočívá v tom, že musí být kvalitní servis. To znamená, že s tím klientem pracuju dlouhodobě a tvořím například nějaký newsletter, kde ho mm-hmm. informuju o vývoji ekonomickém na trhu, jaký třeba jsou nový produkty na trhu, jednou za tři roky s vámi udělá analýzu klientských potřeb, jestli se v rodině něco změnilo nebo co se změnilo Jasně. na trhu. Takže ten servis se musí k tomu přidat a to je jedna z věcí, kterou, když ten finanční porad se na tom dělá, tak to zabere samozřejmě taky další část. No a Třetí takové jako úroveň, to samozdělávání, je dobré znát konkurenci. Jo.
0: To je vždycky dobré.
1: <laughs> to je dobré. Takže i ten finanční poradce, který vlastně vám vysvětluje nějaký produkt, tak by měl mít okrajově asi přehled o tom, co se uh, děje vůbec na tom trhu, ať už prodává pojištění nebo fondy. Mm-hmm. A to, že má tu znalost konkurence, může použít samozřejmě pro svoji lepší argumentaci. Mm-hmm. Zas na druhou stranu vy můžete argumentovat jako proti, že máte ještě poradce na téhletý straně a že si poslechnete v obě strany a pak se rozhodnete. A pak, když na to není schopný reagovat, tak pravděpodobně to vzdělávání a ten benchmarking, který obvykle i ty společnosti tvoří, tak třeba ani nikdy neviděl.
0: Jasný. Hm, hm. No a to rovnou mě přivádí k té druhé straně, což jsou ty zákazníci, což jsou ty lidi, kteří hledají nějaké konzultanty, nějaký rady od poradců. A kdyby se vlastně měl člověk uh, rozhodovat proto jít za poradcem, v jakých situacích a, a uh, má to vůbec vždy smysl?
1: Jo, já jsem teďka uh, spustila kampaň na svou knihu a hned tam přišel komentář, uh, ideální je se finančním poradcům vyhnout. Teďka. <laughs> <laughs> jako bylo by to hezký, kdyby to bylo reálný, ale mm-hmm. jsou situace, kdy prostě se jim úplně vyhnout nelze. Uhum. A myslím si, že jedna z těch nejdůležitějších je například, když uh, uvažujete o nějaké dobré půjčce, teďka v úvozovkách dobré, uhum protože vy byste měli znát rozdíly, které jsou dobré a špatné půjčky. K tomu jste se ještě, Jakube, asi v podcastech nedostali. Ještě,
0: ještě se půjčkám stále vyhýbám.
1: <laughs> Ale pojďme obecně říct, že dobrá půjčka je hypotéka, protože budujete nějaký majetek a investujete do něčeho, kde té věci, do které investujete, roste. Obráceně špatná půjčka jsou takové půjčky, kde ta té věci ztrácí Já třeba mám takovou klientku, která si vzala na dovolenou a teďka nemám pocit, že ten váš kolega si půjčil na dovolenou. (laughs) Nakonec ne. (laughs) Naštěstí to dopadlo. Každopádně, že ta dovolená, jak si jako ztrácí tu svoji hodnotu a, a klienti říkají ne, to prostě zážitky si vezmete do hrobu, ale ten byt si do hrobu nevezmete. No tak teď je otázka, co je opravdu dobrá půjčka. Já se domnívám, že na dovolenou a na vánoční dárky není vhodné si brát spotřebitelský úvěr a určitě ne přes kreditku. Takže potom, když čerpáte jakýkoliv úvěr, tak je vhodné to s těmi poradci konzultovat a ideálně se dvěma třemi nejdřív zajít do své domovské banky a potom Jasně. se ještě poptat jednoho, dvou poradců někde na trhu a tento rozhodnutí udělat, až když budete mít více nabídek nevěřit mm-hmm. hned prvnímu.
0: Mm-hmm. Takže zkrátka rozšířit si obzory a mít tam, jak říkáte, jak jste několikrát zmínila, tu roli toho mentora, kteří, který by měl těm lidem zprostředkovat nějaký nezávislý úhel pohledu a ideálně se ho pokusit nasměrovat uh, tím směrem, který alespoň ten poradce, kterým je přesvědčen, že je ten, ten správný a nabídnout mu třeba i nějaké alternativy.
1: Souhlasím. Potom ještě jedna věc je, kdy možná ty investice se učí snadněji na tom trhu, ale kdybyste se měli učit například pojišťovnictví, které je relativně složité v České republice, tak tam bych si asi také netroufla vybírat si produkt sám na základě nějakého vlastního průzkumu. To je velice složité. Radši bych zase volila formu dvou, tří pojišťovacích zprostředkovatelů a na tu konkrétní situaci si nechala nastavit nabídku a potom si je porovnat. Mm-hmm. Tam je to Arána. opravdu složitý a je jedno, jestli pojišťujete barák anebo sám sebe. Já jsem samozřejmě slyšela, že když tvoříte kvalitní kapitál a máte už rezervy, tak se nemusíte pojistit. Takže mladý člověk, který ještě ten dostatečný kapitál na to, aby mohl být rentiér a byl finančně nezávislý, tak když ten kapitál nemá, tak by měl mít alespoň pojištěné ty věci, které mohou narušit tu jeho cestu k tomu ten kapitál tvořit.
0: Souhlasím a musím i já si tady si trošku popel na hlavu, že zatím žádné pojištění uh, nemám uh, a je to jedna z věcí, které teďka velmi intenzivně uvažuji a začínám se porozlížit. Takže myslím si, že to i posluchači uslyší, až se k tomu konečně rozoupu a Myslím si, že to stane spíš dříve než později. A Veroniko, já bych se vás ještě strašně rád zeptal, vy totiž vzhledem tomu, že jste napsala knihu a já jsem momentálně ve fázi intenzivního psaní, co za typy byste mi dala pro psaní finančně lazené literatury?
1: Uh, tak já jsem uh, samozřejmě taky začátečník. Mám první knihu, i když pracuji na druhé, tak uh, vám řeknu takový ty porodní bolesti, s kterými jsem prošla. Uh, <laughs> uh, úplně takový ten základ uh, je dobrý vědět, jak lidi reagují na vaše články. Takže já dílčí části té knihy jsem si vypublikovala, abych dostala nějakou zpětnou vazbu, jestli ty klienti tomu nebo ty čtenáři tomu rozumí, jestli to chtějí jestli je to směr, kterým jsem se vybrala jako dobrý nebo ne. Takže když jsem dostala nějakou zpětnou první vazbu na ty moje články, tak jsem se rozhodla to teda spojit v knihu. A já jsem hledala nakladatelství, s kterým bych tu knihu vytiskla. A to byl docela oříšek, protože ty knihy si tvoří ty svoje plány na. na, na nakladatelský prostě nějaký scénář, oni tam mají dopředu naplánováno na půl roku, na rok a teď se musíte trefit, aby se potkala ta vaše vize konce té knihy s tím, že chcete teda vydat tu knihu. Takže určitě dopředu, dost dopředu, myslím třeba i dva roky dopředu, si hledat nakladatele.
0: Už jste třetí, kdo mi to říká a já jsem naštěstí už ty nakladatelství odepsal, zatím teda bez výsledku, ale teda už jsem utvrzený v tom, že to je dobrý nápad.
1: (laughs) No já jsem začala pozdě, takže jsem chvíličku pak čekala. No a když jsem se rozhodovala, ta kniha je sice odborná, když je psaná lidsky, je tam dost grafů a mm-hmm. tak uh, nějakých tabulek a tak. Jsem to chtěla okořenit, aby to bavilo tu generaci, na kterou já cílím. Uh, ta kniha je pro vlastně teenagery, kteří začínají pracovat se svými prvními penězi. Mm-hmm. A... Hledají si cestu, jak to uchopit a hlavně, jak se nenechat očůrat finanční poradci a vyvarovat se těm nejčastějším chybám, který na tom finančním trhu ty klienti dělají a jsou tam docela dobře popsaní. No a já jsem říká, no ale tahle ta mladá generace, ona nečte, to je průšvih. Jo? To já jsem z toho byla docela smutná, že jako jsem tak když oslovím gradu, že jo, nevím, jestli jste mm-hmm. někdy viděl učebnice od Grady, tak se řekne, ježišmarja, to je hnusný, to nechci. <laughs> a já jsem jako hodně emoční, jo, tak jsem říkal: no, tak já to chci mít za první barevný a za druhý tam musím dát ilustrace, který zaujmou, Jasný. protože 50% úspěchu knihy jsou ilustrace. Jasný. Prolistujete, zaujme, nezaujme. No a to byl asi největší ořížek hledat ilustrátora, věděla jsem, že chci komiks. Mm-hmm. A věděla jsem teda, že teda tady existuje nějaká stránka ilustrátorů. Já jsem začala na volný noze mm-hmm. takže tam jsem hledala a rozevřela jsem asi 80 webových stránek, než jsem se rozhodla pro Michala Petruse a teďka jsme ladili scénář ilustrací. Já jsem si myslela, že napsat odbornou knihu bude jako těžký a nejtěžší na tom byly ty ilustrace. Ono to je úsměvný, ale je to tak. A já jsem napsala ten první scénář a teď to konzultuju s kamarádkou psycholožkou. Ona říká, Hle, Veroniko, musíš do toho dát trochu vtipu. A já jsem říká, ale prosím tě, to je seriózní téma, jak tam mám v vtip? No, koupněte na moje webové stránky, pár těch ilustračních obrázků tam jsou a myslím, že se nám to povedlo. Že teda mm-hmm. ten ilustrátor vycítil, co chci a nakresl za prvý fešáka, jako chlapa od rodiny, který prostě Jasně. zaujme muže i ženy. A pak jsem tam, když mi nakreslil první nástřel ženy, tak já mu říkám, hele, já chápu, že to je mamina od rodiny, jo, ale já jsem ještě nezažila, aby v komiksových obrázcích byla žena plochá. Můžeš jí tam udělat prsa. <laughs> <laughs> Takže to byl takový jako docela oříšek, jak velké by měly být, aby to ještě udrželo <laughs> jako tu serióznost. A já jsem říkala, prostě komiksový obrázek žena bez ňader nemá prostě vůbec žádný smysl, takže myslím, že zase nakreslil docela pěknou ženskou a že se to sladilo, že ta rodinka je docela vtipná a že tu knížku okořenila.
0: Jasně. No tak to jsou dobré rady. Já totiž třeba osobně a vím, že teda rozhodně nezaujímám většinou populaci. Já vám třeba rád knihy velmi strohé a velmi on point, takový ty, který se nesnaží právě mě do toho vtáhnout obrázky, ale uznávám objektivně, že to není názor asi většiny. Takže tohle to je třeba věc, o kterou já usilovně přemýšlím a, a rozhodně děkuju za typ a za potvrzení těchto jako myšlenek. A...
1: Dělejte si průzkum, protože píšete pro vaše posluchače a oni přesně, vám řeknou, tak. po čem touží. No? Tak uh, můžete to okořenit pak třeba trošku grafiku. grafikou.
0: Hmm. Ta zpětná vazba je ostatně jako ve všech ostatních sférách neuvěřitelně důležitá. Uh, já bych, mě by teďka zajímala tak trošku vaše zpětná vazba, a tudíž se dostáváme do poslední fáze rozhovoru, kterou je Horké křeslo, na které už se určitě strašně těšíte. A Horké křeslo, jak už dobře víte, spočívá ve třech otázkách, které jsou pro všechny hosty stejné. Takže první otázka je, jakou finanční radu byste dala svému mladšímu já?
1: To je takový, elegračně manovat bratry <laughs> a jednu sestru, a tím, že já školím finanční gramotnost, tak oni jsou extrémně finančně negramotní všichni. Jo. A <laughs> teď nevím, jestli by ta rada uspěla. Každopádně mému mladšímu já bych dala dovinku nečekat a s prvním výdělkem opravdu tvořit maximální rezervy. A čím dřív začnete, hmm. tak každý ten měsíc se v tom horizontu uh, zviditelní. A uh, já když ukazuju na svých školeních, každých pět let, který zameškáte, tak v budoucnosti bolí pak, když se chcete stát finančně nezávislí.
0: Skvělá rada s chrou okolností, to vy ještě nevíte, ale následuje po epizodě, která je nazvaná Začněte teď hned, kde o tomhle přesně mluvím. Takže kdybyste tohle slyšeli jako první epizodu, najděte si předchozí a zjistěte, co teda Veronika myslí tím začít teď hned a na nic nečekat. A Druhá otázka je, co za nejlepší, případně nejhorší finanční rozhodnutí jste kdy udělala.
1: Já jsem, víte co ono, když se bavíme o tom, že se chceme vzdělávat, jak investovat, tak já jsem zkusila různé aplikace, když jsem se rozhodla na forexových trzích (laughs) investovat, tak jsem si nejřící zkoušela v aplikaci a tam jsem byla za hrdinku a pak jsem šla na reální trh a začala jsem investovat do komodit a zjistila jsem, že nemám na to lidově řečeno uh, emoce udržet ty uh, rychlé pohyby jo, a tam jsem asi udělala nejvíc chyb a zjistila hmm. jsem, že to nejsem ten typ agresivního investora a že musím zvolit jinou formu a šla jsem potom do ETF. To bylo takový jako hub s jednou nahoru jednou dolu, tak jsem si myslela, že po těch 15 letech investování na burze už tu komoditu si koupit můžu a nedala jsem to psychicky. Jo. A to já i vlastně říkám mladý generaci, teďka vznikla výborná aplikace pro mládež, který uh, končí školu, uh, jmenuje se to od ČSO B Filip, Děláme trošku reklamu, nevadí, uh-huh. ale Vecne. je tam vlastně, že v aplikaci se učíte slovní zásobu o penězích, je to uh-huh. úplně super, co točí to nějaký týnejři, jsou takový rychlý klipy, super, a já jsem říkala ministerstvu školství, hele, já mám pro vás projekt, jak ty děti rozvíjet, a oni mi říkali, no chceme na to tu aplikaci, a po té zkušenosti, teda s těma komoditama, kdy jsem tam profrčela 200 tisíc, jako během jednoho měsíce, <laughs> tak jsem se rozhodla, že teda jako, ano, byl to jako kousíček z toho rozpočtu mého, jako, že to nebolelo, ale tak i tak jsem si říkala, roční zisky jsou v čudu, no nic, no nedá se nic dělat. A oni mi říkali, no tak tu aplikaci, já jsem říkala, víte co, ještě nikdo se nenaučil hrát tenis, aplikaci. Naučíte mm-hmm. se pravidla hry, ale pak, když vezmete tu raketu do ruky a uděláte ten úder do toho míčku, tak kde máte jistotu, že to přeletí? Prostě tu síť. Mm-hmm. Tak opatrnost, ano, na místě a nejít do něčeho, co nemáte opravdu vyskoušenýho a na co prostě nemáte nervy.
0: Realita je prostě něco úplně jiného a třeba zase, když to stáhnu na sebe, tak se to teďka mluví, když trhy rostou, neprodávat při nějakých propadech, ale ale ve chvíli, kdy člověk má, řekněme, zainvestovanou poměrně vysokou částku, tak se ta psychika uh, hraje trošku jinou roli, než při začátcích po prvním roce či dvou. Takže uh, co dodat?
1: Co dodat? <laughs> ale je to zkušenost.
0: Je to zkušenost, přesně tak. může to být drahá zkušenost, ale lepší drahá zkušenost než žádná zkušenost. Uh, bez některých zkušeností bych možná ji dokázal, ale, ale budiš. Uh, Posuníme se na poslední otázku. A tedy ta zní: Jaká kniha, blog, podcast, článek či video vás na finanční cestě nejvíce inspirovaly? A tuším, že to třeba by mohla být finanční zdravost pro někoho, ale jaký je váš pohled na to?
1: Já jsem úplně nejvíce se naučila od třech mužů ve svém životě. A to byl mm-hmm. Vladimír Fichtner, mm-hmm. Petr Pavlásek a Karel Kořen. No a vlastně ten čtvrtý, který se k tomuto týmu přidal, v podstatě ten Petr Syrový, který napsal šest knih, mi také byl samozřejmě velkou inspirací při psaní mé vlastní knihy. A Vladimír Fichtner je určitě pro mě ekonomický guru a jeho online vzdělávání a takový informace pro klienty, neklienty mi určitě byli velkým vzorem.
0: Paráda. takže já určitě jména a nějaké zdroje na všechny tyto zmíněné pány dám na stránku epizody, kterou budete moct najít na odkazu rozbitéprasátko.cz lomeno epizoda 30. A vzhledem k tomu, že už jsme se teda nachýlili k samotnému konci, takže já vám jenom řeknu, že pokud vás cokoliv zajímá, máte nějakou otázku, pište na info info.rozbitéprasátko.cz Rád vám na vaše otázky odpovím rád i přímo v podcastu. Jak už jste si všimli, občas dělám Q&A uh, epizody, takže se může dostat na vaši otázku i v přímém přenosu. A dále mě můžete najít na Facebooku ve skupině Finanční CR, Mimo jiné jsem aktivní i na Twitteru, Instagramu, LinkedIn a brzy snad i na YouTube. A Veroniko, kde mohou případní zájemci o vaše služby či produkty najít vás?
1: Jakubé, děkuji taky ještě za to závěrečné slovo. Já samozřejmě vás zazvu i teda na mé webové stránky finančnízralost.cz, zvláště ty posluchače, který plánují rodinu nebo mají děti. Můj okrajový produkt, ke kterému jsme neměli čase moc dostat, tak je teďka velice populární a já jsem se rozhodla, že finanční vzdělávání dětí je tady trošičku v plenkách. A je to bohužel tím, že rodiče nemají informace, jak s tím naložit a na tom mém webu, na blogu najdete různé typy, případně i kurzy, jak se v tomhletom směru stát trošku lepší level mm-hmm. a být připravený na situaci se svými dětmi, které určitě zrajou rychleji, než jsme zráli my.
0: Je to tak, budu si vás asi muset pozvat znovu, protože původně jsem plánoval epizodu udělat pouze o, o dětech a penězích a jak se sama řekla, nedostalo se na to, takže máme potenciál pro další epizodu někdy v budoucnu. A pokud se vám podcast líbil, můžete ho ohodnotit na platformách jako je Apple Podcasts nebo České podcasty a ještě větší radost prasátku uděláte, když o podcastu řeknete svým blízkým. Takže se mějte krásně a naslyšenou u další epizody rozbitého prosátka u mikrofonu. Veroniko, moc ká, děkuji za účast a mějte se krásně a ať se vám daří.
1: Já také děkuju za pozvání a někdy naslyšenou v budoucnu.
0: Mějte se krásně.
1: Naschranou.